0: Bueno, 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 claro que sí, bienvenido esto de aquí a un martes más al podcast de Melodrama Mío, eso soy yo, Melodrama, es un juego de palabras eh, muy, muy, muy rebuscado eh, La verdad es que mi nombre da para mucho, ¿no? Melotatúo, que es mi cuenta de tatus eh, Melodrama y muchas cosas más que no importan porque no son el nombre de nada de, que, de lo que estoy haciendo últimamente. Vamos con la intro, ese punteíto ahí. ¡Epa! ¡Vamos! ¿Cómo entra? ¡Claro que sí! Bueno, ¿cómo estamos? Eh, buenos días. ¿Es martes? Mm, bueno, el día que subo el podcast, para mí ni siquiera es martes, para mí es lunes. Y para ti, no sé qué día es, porque lo puedes estar escuchando en cualquier momento del, del mes, del año de la vida, del tiempo, del Señor vamos a hablar un par de cositas en este podcast y, y bueno, como sabéis pues soy yo, un poco no pues no voy a ser yo y me dice, sí, soy yo la que lleva este podcast en solitario mm, ¿os acordáis la semana pasada? es que acabo de ver el capítulo a ver, me estoy un poco así como excited, ¿no? porque acabo de ver el último capítulo de The Last of Us y, y es el capítulo donde introducen a... Es como... Esta serie tiene una especialidad, ¿no? Que es introducir un personaje, ¿vale? Te lo presentan, te encariñas, te encanta y se muere. Entonces, bueno, es, es, es muy dramática. La serie está siendo súper dramática. Si, si no supiera. Si no hubiera jugado el juego 87 veces cada uno antes de ver la serie, la verdad es que me estaría pareciendo una serie mega dramática. Pero como ya sé en todo momento lo que va a ocurrir. Encima, la serie lo adapta súper bien. Os tengo que contar antes de, de. Bueno, podemos empezar a hablar de las tobas. Es que quería, que quería hablar de un tema antes que de, de las tobas. Pero bueno, la vida a veces. ¿No? Es o sea, lo único constante en esta vida es el cambio. ¿Vale? Entonces, cambiamos de orden. Eh, al principio, cuando empecé a ver The Last of Us, ¿vale? A ver, os pongo en contexto, ¿vale? ¿Qué tal? Soy Melo y me gusta mucho ver series. Una de ellas, que estoy viendo, podría haber dicho un montón de cosas más, pero vamos a dejarlo ahí porque es el único, el único aspecto que importa. Eh, bueno, The Last of Us. Eh, es una serie que está en HBO, está basada en un videojuego, para mí el mejor videojuego de la historia, de las sofás, parte 1, y de las sofás, parte 2. Tardaron 7 años en sacar el segundo. El primero salió en 2013, ya en ese año yo ya lo esperaba con mucha antelación, porque un juego de zombies a mí me llamaba la atención, cuando lo empezaron a anunciar, yo dije, hostia, qué guapo esto, ¿no? Sin tener ni idea. Eh, y cuando... Cuando lo jugué, pues me fascinó, como a todo el mundo que, que lo jugó, sinceramente. O sea, marcó un precedente en el mundo de los videojuegos. Nunca se había hecho un videojuego así antes, con esa narrativa y esa manera de jugar eh, y esa historia tan desgarradora, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? que pues salió la parte 2 en 2020, para la cuarentena fue. Creo recordar, ¿eh? que, creo que sí, fue en 2020. Tardaron 7 u 8 años en sacar el segundo, y han pasado unos años desde el primero, y bueno, si sigues la historia, pues es que es una movida, porque te hace pensar unas cosas, ¿sabes? Te presenta ahí unas movidas morales muy, muy tochas, ¿no? Eh... <coughs> que si queréis hablamos de ellas, porque pues, no, ¿por qué no? Primer dilema moral que te presenta la, el primer videojuego, ¿vale? Eh, eh, es salvar a Ellie o no bueno, o sea, en el videojuego ocurre pero básicamente la situación por si alguien no lo ha visto es que pues Joel eh, acompaña a Ellie que es inmune al virus eh, en, en este caso no es un virus, es un hongo que se llama Cordyceps, que por cierto existe en la vida real vale el hongo de The Last of Us que vuelve a la gente zombie pero en realidad no son zombies son pues, eh, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Eh, huésped, el huésped de... ¿no? ¿el huésped? el huésped el huésped sí, ¿no? the host I don't know me is it true? is it the host? I don't know eh, creo que sí entonces se vuelve el huésped del hongo y ahí pues la persona se mantiene no sé por qué os voy a, os voy a contar todas las cosas pero es que me fascina este videojuego y si hay algo de lo que puedo hablar mucho rato pues por qué no aprovecharlo para el podcast porque podría hablar mucho rato y lo voy a hacer entonces eh, qué ocurre eh, la persona que contra el hongo no digamos el hongo toma control absoluto de su cuerpo y se dice que en algunos estados de la infección, ¿vale? por cuanto más avance el hongo, peor te pones a nivel zombie máximo de la vida o zombie pues normal normalito, ¿no? Eh, pues en los primeros niveles tú sigues estando ahí como persona entonces se oyen los lloros y los llantos de la gente en plan o incluso en el juego se oye como, como mientras se come una persona pues el zombie pota, ¿no? porque es, es la... Es que agradable, ¿no? esto Pero es la persona que está diciendo, en plan, ¿pero qué estoy haciendo? Pero claro, está controlado por el, el hongo. Es un muy chungo, ¿eh? Bueno, está esta situación, ¿vale? En el mundo. Entonces ocurre tal, 20 años, eh, empiezas a jugar, ves como todo se va a la mierda y el juego se sitúa 20 años después de la catástrofe, ¿no? De la infección. Entonces se ha creado, obviamente, una nueva sociedad que hay una tía que vi en TikTok que decía, eh, dios si ocurre en algún momento un panorama apocalipsis, eh, yo me pego un tiro, porque ¿qué creéis que pasará con las mujeres? ¡Wow! ¡Damn! O sea, ¿creéis? No sé, es muy chungo, ¿eh? Bueno, en fin. Eh, total, 20 años después se crea una nueva sociedad y está Joel, que es contrabandista, además de un poco... Bueno, ha hecho cosas eh, cuestionables. Eh, no es del todo bueno ni los malos son tan buenos ni los, mmm, ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos en este videojuego y les dan de, una, de, de misión pues cuidar a Eli que es una niña de 14 años que resulta que la tienen que llevar a un laboratorio para conseguir la cura. ¿Por qué? Porque la niña es inmune al, al hongo. La mordieron y pum, no se infectó. Hostia, qué guapo, no sé qué. Entonces el juego va de llevar a Ellie, ¿vale? Claro, se crea primero al principio una relación muy, muy fría con, con ellos dos, porque Joel tenía una hija que murió con el outbreak, con toda la, todo lo, cuando explotó, entonces murió más o menos de la edad de Ellie, por eso está traumado el tío y no quiere como acercarse mucho a él al principio. Al final termina siendo una relación paterno-finial. Paternofilial súper bonita. Eh, y bueno, cuando llega el momento de. Os, os he hecho un pedazo de resumen de, de las tobas que flipas. Eh. Cuando llega el momento de llegar eh, que llegan al hospital para que el grupito este que estaba ahí de científico, no sé qué, con el médico, ¡Ah, tío, vamos a conseguir la cura! Eh, eh, pues llegan ahí resulta que para conseguir la cura lo que tienen que hacer es matar a él y por qué no la pueden simplemente mm, quitar un trocito porque tienen que quitarle un trozo de cerebro básicamente porque el hongo está alojado ahí vale entonces eh, dicen mira tenemos que matar a la niña pero vaya que vamos a conseguir probablemente la respuesta a su inmunidad y por lo tanto una cura para el mundo entonces, claro, cuando a yo le plantean esto, dices, es una polla, ¿no? Como una olla de grande, vas a matar tú a mi niña, o sea, ¿qué me estás contando, no? Entonces, bueno, ya os imagináis la situación, pa, pin, pum, pum, tiro por aquí, fa, fa, granada, no sé qué, así, te pillo por atrás, tal, tuki, 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 llega a la habitación donde está él y pa, 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 mata a todos los médicos que estaban a punto de operarla, pilla a la niña y se pira. A tomar por culo. Eh, Ellie se despierta, porque estaba obviamente con anestesia, y ya con el coche, Joel pirándose de ahí hace rato ya. Y la niña dice: ¿Qué ha pasado? Y Joel le miente. Joel dice: Pues mira, eh, resulta que hay mucha gente como tú, entonces no necesitaban una cura, entonces todo bien, jaja, de puta madre, no sé qué. O no sé qué le dice. No sé si dice que hay mucha gente como ella, o. O no sé, no sé si. No me acuerdo. Mira que lo juego 80 veces. Eh, pero bueno, que le miente. Y Ellie se queda como rayada, en plan... Hmm, no sé si creerte. Porque claro, Ellie lo que más deseaba era pues, ser útil, ¿no? Porque estaba un poco hasta el coño la niña, sinceramente. Se había criado en ese mundo, piensa. Hacía 20 años que había ocurrido y ella tiene 14. Imagínate crecer en un mundo así. Entonces el juego se termina así. Y yo pienso... Joel, ¡Ole tu coño ahí! Claro que sí. yo hubiera hecho lo mismo... Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Tú no vas a matar a mi niña por salvar a qué humanidad si todo se ha ido a la mierda ya. Y además, si conseguimos salvar a la peña, ¿tú crees que va a ser una sociedad fácil y agradable en la que vivir? Es que prefiero vivir en un mundo lleno de zombies y con poca gente colega a que de repente todo se vuelva a como estamos ahora o incluso peor, porque la gente se había salvajado, había un sistema dictatorial, por, bueno, una dictadura militar por parte de Fedra, un grupo de rebeldes llamados Firefly. Eh, era una sociedad de, de, asquerosa la que se había formado. ¿Tú quieres salvar eso? Si la humanidad está perdidísima ya. No sé... Pues vamos a aprender a exterminar a todos los zombies que hay. Y ya está. Pues en algún momento la cosa se suavizará. Y además ya había ciudades funcionales que, que estaban vivían ajenos a todo. Con turnos de guardia y tal. O sea, yo en, una, yo en esa situación hubiera hecho lo mismo que Joel. No sé tú. Plantéatelo Y ya tú sabrás. Pero yo hubiera hecho lo mismo que Joel. A, mí, a mi niña no me la matas, colega. O sea, me ha costado cogerle cariño. Y ahora que le tengo cariño, ¿me, me la matas? Sí, hombre. ¡Pum, pum, pum! Tiro la nuca a todo el mundo, pum, 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 toma granada, te la comes y me llevo a mi niña, tú, y me llevo a mi niña a una ciudad que yo ya sé dónde está y que es segura y que vamos a estar ahí con... Vaya, ¿qué ciudad es esta? Jackson, porque es importante... Uy, le da un golpe al micro no sé si se ha escuchado. Porque en el, la parte 2, y os voy a contar también la parte 2, también es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, es mi podcast. Um, Eli ya tiene Pues en el primero tenía 14 En el segundo tiene 19, 20 años Y están en Jackson En una ciudad que se ha creado, mini ciudad, ¿vale? Como una aldeita Parece así como del oeste, muy guay El juego es una pasada a nivel gráficos, Es una, una preciosidad Ver ese juego Además ahora con los remakes que han hecho de parte 1 de Para PS5 y bueno, la parte 2 que ya está de puta madre um, na, Visualmente es una locura Total, estás ahí tal Y... No os voy a contar más, en realidad no os puedo contar más, porque si estáis viendo la serie. Os he hecho. <risa> a ver, yo creo que todo el mundo. <risa> Me acabo de dar cuenta de los pedazos de spoilers que os he estado haciendo. Si solo estáis viendo la serie. Eh, no os voy a contar el 2. Porque también hay un dilema ahí, como una.. No, un, pues Emociones humanas no que son dignas de discutir, ¿sabes? Son, no discutir, sino son dignas de, 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 de tener una conversación alrededor porque es precioso y es tiene un montón de matices. no Hostia, pues yo creo esto porque siento así, hostia, pues yo esto porque tal. Y se crea una, eh, re, una conversación bastante interesante. A mí me gusta mucho hablar de estas mierdas. Eh, pero no, no voy a comentar más porque, claro, si de repente te has comido. A ver, también te digo. Si tú estás viendo la serie en... Así, la serie nomás. Si tú estás viendo la serie en UMA. Pues esto es tu problema haber jugado el juego. Porque el juego es increíble. No solo estás viendo esa historia. Sino además la estás manejando. ¿Sabes? Y hay momentos de acción y tensión. Y vas ahí te reparas tu pistola. No sé qué. Va, va, va. Vas construyendo botiquines. Vas bueno, construyendo. Bueno, si hubieras jugado. ¿Sabes a lo que me refiero? Eli de repente pilla un arco. ¡fa! Yo con el arco soy increíble en el juego, o sea, soy Candice Everdeen en el juego con el arco, fa, 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 la gente que me lo ha visto jugar en directo, que lo, lo, lo retransmitía en directo en Twitch lo sabe, sabe perfectamente no le digáis eso de que estaba puesto la ayuda de punta de mira no, no, esto no lo tiene que saber nadie yo no lo sabía, me enteré luego y digo, coño, qué buena que soy con el arco y resulta que tenía activada un poco la ayudita ¿no? luego lo quité y bueno, tampoco soy tan mala, ¿eh? pero claro, se nota un poco la diferencia pero esto no lo tiene es secreto. Um, total, he empezado a ver The Last of Us, la serie. Um, yo, como veis, tengo un amor profundo. Estoy, o sea, eh, siento un amor profundo por este juego. <coughs> es una pasada, me encanta. Me encanta. Tengo tatuado el tatuaje de Ellie, que tiene la parte 2. Entonces, claro, empiezo a ver la serie en plan, bueno, a ver qué me vas a ofrecer, porque es que, yo qué sé, mejor que el videojuego no creo que pretendas ser, porque es imposible, así que a ver si ofreces algo nuevo. Y bueno, cuando dijeron que Pedro Pascal iba a ser tal, Bella Ramsey, digo, bueno, pues mira, la niña no se parece, pero, pero no pasa nada, vamos a ver cómo, se actú cómo actúa, que eso es lo importante. Entonces... Ehm... ...cuando empecé a ver el, el primer capítulo... ¿vale? ...empecé a ver la serie... ...a mí no me gustó como lo hizo Eli... ...en el primer capítulo... ...entonces ya... ...yo ya me cagué un poco en todo... ...porque dije... ...joder... ...colega... <ríe> ...y no me gustaba cómo actuaba... ...pero... ...me ha ido pasando una cosa... ...y es que yo no la he dejado de ver... ...porque digo... ...joder... ...es de las dos vas... ...Pedro Pascal me gusta mucho como lo hace... ...creo que como Joel es perfecto... ...y me apetecía ver cómo lo habían adaptado... ...al videojuego de mi corazón... ...y a medida que he ido avanzando la serie pues me ha flipado Eli. Y lo haces de puta madre. Vela Ramsey. Entonces, bueno. Eh, un puntito en la boca, ¿no? Que me tuve que llevar. Porque yo al principio estaba en plan. Que no me gusta. no sé. Yo en privado. Porque claro, llego a decir eso en redes. Y me matan. Y yo también eh, estaba esperando a ver la serie entera. Porque no lo puedes juzgar con el primer episodio. que Mira, si juzgáramos las series por el primer episodio. Nadie hubiera visto The Office. ¿Vale? Así que cuando ves el primer capítulo de una serie que dices, mm, no, no, dale un par más de oportunidad y eso sí que puedes decir pues ya dejo o no, ¿vale? pero es que muchas veces hay que superar el primer episodio como en todo en esta vida, ¿no? si lo piensas muchas veces no, ¿eh? muchas veces de primeras dices, anda la mierda, hombre pero otras no, otras dices, oye, pues mira lo he ido conociendo, ¿no? y me ha merecido de puta madre pues así eh, dicho esto os comenté la semana pasada que eh, iba a ir a un concierto eh, de música clásica... Bueno, música clásica. A ver, de una orquesta... Vamos a hablar con propiedad. De una orquesta, eh, Candlelight, Bajo la luz de las velas, en una basílica, eh, Santa María del Pi, que está por el centro en el barrio gótico de Barcelona, ¿vale? Y, eh, y claro, la cosa es que yo me pillé dos entradas con, con pff, ni puta idea de con quién iba a ir, pero ya me pilla dos entradas, y si tengo a alguien con quien ir, de puta madre, si no, pues no. Entonces, pues eso fue, resulta que no, pff, yo qué sé, no... Claro, yo con alguien con quien ir, yo me imaginaba, pues digo, pues una cita, ¿no? Quizás, yo qué sé, a mí me da igual. O, ¿Sabes? Pero no había nadie porque estoy así perezosa, que eso también os lo voy a contar. Estoy perezosa porque estoy tan bien, Con mi burbujita que eh, mi vida había estado así y pues ahora lo estoy disfrutando muchísimo oye, entonces bueno resulta que eso, me sobró una entrada iba a venir un colega, al final no bueno, total, entonces eh, claro, yo me estaba planteando ir sola porque digo, coño, voy a ir a un concierto a la luz de las velas sola, colega pero digo, ¿por qué no? qué bonito, ¿no? si, si aunque vayas con alguien, mientras estés ahí estás viendo el concierto, ¿no? No estás hablando con esa persona. Por lo tanto, es la misma experiencia. Lo que pasa es que antes de llegar y después cuando me voy, lo hago sola. Pero realmente mientras estoy ahí, estoy pues como cualquier persona que lo está viendo. ¿no? Yo seguía esta lógica, en plan, pero ¿qué más da? Es que, ¿qué más da? Es que, coño, ¿qué más hacer las cosas sola? Nos han comido la cabeza, eh muchísimo. Tenemos muchísimo miedo. Y en realidad, las cosas que nos dan miedo, luego las haces y dices, pero si esto es una tontería, colega. Porque, ¿Por qué no lo he hecho antes? Si encima me gusta, ¿sabes? ¡Qué tonta! Bueno. Eh, entonces, bueno, yo esa tarde que estaba ahí en el estudio... También quiero hablar una cosa. Yo estaba en el estudio de Tatus, tal, con mis colegas, no sé qué. Bueno, a las compañeras del estudio y tal. Y les dije a un par si querían venir. Y una me dijo, eh, no, no, que es muy íntimo. Y yo, tía, que te te, te, nega? <risa> eh, te estoy diciendo que me sobra una entrada y, y, y si quieres venir, tampoco te flipes, ¿sabes? O sea, qué decir no sé, no entiendo, o sea, ¿se puede invitar a la peña sin tener intenciones? ¿se puede hacer? yo lo llevo haciendo mucho tiempo ya <ríe> porque no tengo intenciones con nadie con algún con nadie eh, pero bueno eh, total, al final fui sola <ríe> al final fui sola y me fui al concierto y me gustó, llegué a la basílica me senté, empezó y era un concierto de la banda sonora de... O sea de Hans Zimmer, vale, de las bandas sonoras que ha hecho. Pues ha hecho Interstellar, ha hecho El Rey León, eh, Piratas del Caribe, eh, ¿qué más había hecho? ¿Qué más? ¿Qué más? Madagascar. Vaya que el pavo, claro. Eh, Se pues ha hecho muchísimo más conocido por Interstellar, ¿no? Últimamente quizás, o al menos en mi caso. Pero no sabía que había compuesto tantas, ¿no? Eh, ¿qué más, ¿Cuál más? Eh, Wonder Woman. Wonder Woman la que, la que están ¿sabes? <ríe> esa eh, y bueno era un violín un, o sea dos violines una viola y un cello y estaban ahí tocando los cuatro con velas y yo sentadita en la basílica y la verdad es que era muy bonito y fue muy agradable entonces yo llegué lo escuché en un momento dado la peña empezó a dar palmas, yo dije ¿qué estáis haciendo? ¿qué os pasa? ¿No? Esto es algo muy francés, tengo que decir, yo que tengo familia medio ahí medio ya, o sea medio en Francia, medio en España, no medio ahí medio allá, en plan que están uh, no, no, en plan en otro país, eh, me he dado cuenta de que dar palmas en un concierto es muy francés, ¿sabes? Son, son, son así. Y también hay una cosa curiosa en Francia y es que la música que se escucha ahí se han quedado anclados en los 90 tío es loquísimo eh siempre se pues yo que sé los mismos de siempre Francis Cabrel o en plan Je t'aime je t'aime je o algo así sabes típicas típicas típica can típica canciones de los 90 eh, y siguen 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 escucha escuchando esa peña sabes como que no avanzan musicalmente no es muy bueno son muy especiales ¿eh, los franceses y eh, lo puedo decir porque soy francesa, ¿vale? Así que os calláis. Eh, me he criado en España, me considero más española que otra cosa, ¿eh? También, también te digo. Llevo en España desde los dos años, o sea... Mm, ¿Pero qué iba a decir, coño? Y decir decir Bueno, eso, las palmas, las palmas. Las palmas de Gran Canaria, las palmas que daban en, el, en, el, en la basílica, colega, con el concierto. ¿Por qué estás dando palmas? El, el violín. La peña. Encima ni siquiera seguían bien el ritmo, colega. O sea, hay, hay un sitio donde dar palmas. O sea, ¿no? y la peña empezó súper emocionadísima la peña ¿eh? ver, ojo, si la gente disfruta también es bonito, no es cute en realidad si lo piensas la peña, ¿eh? tú imagínate la peña la cara que tiene que tener mientras da esas palmas no? como una cara de ja, ja, ja. yeah ¿sabes? como disfrutando no me has visto, pero te lo puedes imaginar eh, entonces bueno, fue cute, sinceramente yo, soy, yo no es que esté en contra de dar palmas, pero prefiero no si me das a elegir, prefiero no ¿No? Si la gente las da Pues oye, gózatelo, cariño Mío, pero vea el tempo ¿Eh? Ve un poquito el tempo ¿no? Ya que vas a dar palmas ¿No? Ya que tienes tú Así de audacity de añadir Sonido al concierto, ¿vale? Porque no te lo vas a comer solo tú Sino que se lo va a comer todo el mundo Pues al menos da las palmas a tiempo ¿No? Da las palmas a tiempo, mi amor ¿Eh? Cariño mío ¡Ay, qué bonito Total, fue divertido Me vine a mi puta casa Y ya está, y fuera ¿Qué más da? Oye, la piña me pregunta ¿Pero vas a ir sola? Y yo, sí ¿Qué? ¿Me van a morder? ¿Me van a morder por ir sola? ¿Voy a llegar a la taquilla Y va a decir cuántas, y yo digo Una, y me va a morder? ¿O ¿O qué pasa? <risa> ¿Eh? Claro. Pues no, no pasa nada. Tú vas ahí, te sientas como todo el puto mundo. <risa> Escuchas el concierto y te vas a tu puta casa. Y ya está. Y te lava los tintes y a dormir. Y mañana es otro día. ¿No? Pues es que se, hace, se hacen las cosas muy bien sola también, ¿eh? Oye, fíjate. Tengo que decir que el concierto en sí fue un poquito decepcionante. Yo me esperaba una puta orquesta. Y eran cuatro ahí en el escenario. Cuatro, literalmente cuatro. Dos violines, una viola y un chelo. Claro, yo me esperaba la pedazo de orquesta y yo pensando, con la. con, el, con la, con la acústica no, con la acústica que hay en la basílica, eso se me va a caer el culo al suelo. Y no fue el caso. No fue el caso. No se me cayó nada al suelo. ¡No se me cayó nada al suelo! Fue bonito. Pero no se me cayó nada al suelo. Yo, pensé, yo quería salir de ahí impresionada. Y no salí... salí de ahí neutra. Entre neutra y salí neutra. Un poquito, un poquito más. En plan, oh, bueno, bueno, ¿Sabes? Pero no salí en plan... ¡wow! ¿No? Salí en plan... Bueno... bueno, bueno, bueno ¿Sabes? Entonces... Bueno, quería salir ahí un poquito, poquito abierta y no fue el caso. Así que yo no volveré a ir a eso. Yo no los recomiendo, eh, los conciertos candlelight. No lo en mi experiencia sin, sin ánimo de sin ánimo de de, de, na, de nada malo, ¿no? Pero bueno, hay, creo que hay planes más chulos que hacer. Oye, ponme una orquesta, colega, que estás en una basílica. Fue muy bonito, ¿eh? Pero no sé, aprovecha la acústica. También te digo, puede ser que no, yo qué sé que así bueno, obviamente no sé si es que no tienen a más peña o ese es el sistema que les funciona pero, ¿por qué me he puesto aquí a, a recomendar cosas para Candlelight? ¿Que, a, que, a, a, ¿a quién le importa? <risa> total, me hubiera impresionado mucho más ver una orquesta que, que bueno, esas personas que te lo hicieron de puta madre y sonó increíble os lo digo, ¿eh? unos arreglos increíble pero bueno esa fue la experiencia este mundo está hecho para hacer las cosas en pareja y hacer las cosas en pareja es bonito cuando estás muy a gusto con la gente, con la persona con la que estás haciendo las cosas si no es una putada también te digo no pero si de repente estás joder como súper in love con una persona no incluso con un amigo pero vamos a ponernos en el plan romántico no porque al final es lo que más nos venden este mundo está hecho para que lo vivas en pareja tío ser soltero es caro tío ser soltero es muy caro eh, y dices, bueno, si lo hago, si lo hago eh, con alguien con el que pff, es que estoy a gustísimo, ¿sabes? yo qué sé, pues te ríes, eh, pff, te ríes y te ríes, ¿no? a mí yo realmente es lo que busco, <ríe> reírme mucho y, y, y aprender y tener conversaciones interesantes y todo eso, ¿no? Pero sobre todo reírme, ¿no? Estás con una persona con la que te lo pasas de puta madre, ¿sabes? Y que te parece súper sexy. Es que qué combinación. Es que qué bonito cuando pasa eso. Joder, qué bonito, ¿no? Cuando de repente estás con alguien, la miras y dices, si sí, es que, es que, mira, me lo paso súper bien contigo y te comía la boca también a la vez. Entonces, es una combinación, oye, ¡buah! Increíble. Increíble. Mejor que las palomitas dulces y saladas juntas, te lo digo. Entonces, <coughs> es muy bonito hacer las cosas en pareja cuando estás así. Pero, ¿y cuando no estás así? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que conformarnos con alguien porque no queremos estar solos? Colega, estar solo también es de puta madre. Piensa que estás contigo. Y si trabajas en ti, te puedes llegar a caer muy bien. ¿Vale? Que sigues teniendo igual pensamientos de mierda, ¿no? Autodestructivos que todos tenemos de vez en cuando. En plan, Ay, pues es que estoy fea, estoy tonta, es que mira mi ojo, es que mira qué granos, que no sé qué. Bueno, te quitas toda esa mierda y piensa que estás contigo. ¿Qué más da? Y, tío, yo me lo paso bien. Yo me lo paso muy bien conmigo. Además, creo que hacer el esfuerzo de conocerse, pasárselo bien con uno mismo y aprender a estar solo no es más... No es otra cosa que súper beneficioso para el momento en el que te juntes con alguien. ¿Por qué te vas a juntar con alguien? Porque sí, porque eres una romántica, porque eres una tonta. ¡Eres una tonta, Melo! ¡Eres una tonta! ¿Ves? Esta es mi voz interior. Eh, pero en algún momento te vas, a, te vas a enamorar. ¿Cómo no te vas a enamorar? Y, y si es correspondido, ya flipas. Entonces, mmm, coño, pues aprovecha el tiempo este que estás en, en soledad. Para aprender de ti, caerte súper bien. ¿Por qué? Porque vas a ser una persona tan de puta madre que en el momento en el que te juntes con alguien o conozcas a alguien o lo que sea, solo vas a aportar cosas buenas. Porque aprecias tu propia compañía. Por lo tanto, no necesitas de la otra. Simplemente estás con esa persona porque te aporta. Y porque os aportáis cosas buenas. No por necesidad ni por miedo a estar solo. Así que aprende a estar solo, tío. Conócete, vete a, vete a terapia, yo qué sé. Yo lo digo porque llevo dos años y medio centrada en mí, colega. Dos años y medio soltera. No había estado tanto tiempo soltera desde que empecé a tener parejas. Te lo digo. Es que no había estado soltera en diez años, doce. Porque había, había pues obviamente, terminado relaciones. Pero mmm, las había enlazado, tío. No habían pasado dos o tres meses entre una y otra, colega. Como mucho. Entonces, ¿qué es eso? Eso Es miedo a estar sola. Trabaja en ti, colega. Porque creo que llegarás a un punto, al menos en el que estoy, yo estoy ahora, que he descubierto el amor propio, que es una cosa maravillosa que nunca había sentido hasta que me he puesto a trabajar en mí. Y qué bonito me quiero, colega. ¡Qué bonito me quiero! Y si quiero así de bonito, ¿cómo no voy a querer bien a los demás? Pues fíjate qué cosa. Es una mierda, ¿eh? Porque, oye, qué fácil es decir y qué bonito. Joder, anda que no se llora. Anda que no se tienen momentos de mierda. Anda que no tienes momentos de querer mandarlo todo a la chota. Pero... Eh, como somos humanos y todo el mundo pasa por eso. Pero tiene una recompensa muy grande, tío. Toda esa lucha y ese trabajo. Si lo haces activamente. Y... No quiere decir que yo nunca haya querido rendirme y mandarlo toda a la mierda, ¿sabes? Pero siempre ha habido un trocito de luz que me decía, venga, tira, porque todo este trabajo interno que estás haciendo y esta, esta purga emocional y mental de traumas y, y, y mierdas emocionales que arrastro, me va a sentar bien, me va a sentar bien, tío. Y así estoy, de puta madre. <risa> Joder, qué profundo se ha puesto este podcast. No pretendía esto, ¿eh? de verdad, no lo pretendía. Pero es que es verdad, tío. Este mundo está hecho como, como pensado para, para parejas, ¿sabes? Y, y, tío, pues no, ¿sabes? Una persona sola es igual de válida. No tiene que juntarse con nadie para adquirir valor. Una persona individual ya tiene un valor propio. Y que si se junta con alguien, ese alguien va a ser un valor añadido al valor propio que ya existe. Va a ser mutuo. Vais a ser mutuos valores añadidos a cada uno. No va a ser un valor necesitado para ser. ¿Sabes? Va a ser algo que te acompaña. Eh, bueno. Creo que <ríe> lo vamos a dejar aquí. Me están sonando unas sirenas. Creo que me vienen a buscar. Eh, eh, joder. No, 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 no sé ni qué he dicho a este punto. Porque creo que me he dejado llevar tanto. ¿Sabéis esto de la película de Soul? Eh, cuando dicen que estás haciendo algo que te gusta mucho... O que tienes, sientes pasión. Que estás en la zona. Si no habéis visto esa película. De hecho la vi hace dos días. La volví a ver hace dos días. Eh, hacía tiempo que no la veía. La vi solo una vez cuando salió. Y ayer la o hace dos días la volví a ver. ¡Qué bonita es esta película! Y encima está, es preciosa. Está animada. Se ve increíble. Y en serio. Si no la habéis visto. La peli de Soul de Pixar. Es increíble. De verdad. Es preciosa. Tiene una frase. ¡Oh! Es que te, te llega, te toca, tío. Es, es preciosa. La tenéis que ver. No sé por qué os estoy diciendo. Ah, sí. Pues creo que he entrado en la zona en este podcast. Bueno, hay un concepto que se habla de la película Soul. Que es con eso. Cuando haces algo que te gusta, entras en la, en la zona. Pues he estado ahí. Así que nada. He disfrutado mucho este podcast. Eh, espero que vosotros también. Y que disfrutéis mucho esta semanita. Que os queráis muchito. Muchito. Treat yourself. Treat yourself. Y, y nada... Que nos vemos el, el... Nos escuchamos el próximo martes. Un besito. Mua. Venga, hasta luego.